0: Значит, я хочу сегодня, ну, несколькими вещами поделиться э, на этом месте, э, что и одна из вещей – это то, что Господь хочет, чтобы здесь э, о благодати. Написано, что «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного», то есть Адам воцарил смерть, то есть смерть стала царствовать, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Здесь говорится о том, что кто-то будет царствовать. Это те, которые приемлют обилие благодати и дар праведности, дар праведности. Если эти люди, такой род людей есть, которые могут приемлить э, обилие благодати и дар праведности в свою жизнь и утверждаться в этом, то тогда они будут царствовать в жизни. Я хочу достичь этого хождения, чтобы царствовать. Можно жить царствуя. Я скажу, ну, сегодня, как бы даже в безумии для кого-то, что у меня ощущение, что я все больше и больше царствовать начинаю. У меня такое ощущение, что я больше царствовать начинаю, скажем, днем. Я даже, даже боюсь немножко, почему, ну, как бы, даже походка изменяется. И не потому, что все подчиненных больше и больше становится, а потому, что я как-то Господь, Царь выступает все больше и больше, и я чувствую, что я начи начинаю царствовать. Удивительно. Посредством благодати и дара праведности. Это потрясающая жизнь с Богом под благодатью. Я не знаю, как вы себя чувствуете внутри. Я не знаю, как вы ходите. Я не знаю, что вы переживаете внутри себя. Но порой я вырежу удивительное посещение этой божественной уверенности, которая растет во мне постоянно и становится все больше и больше. Невероятно. Даже сейчас я не боюсь плохо проповедовать или что-нибудь испортить. Есть еще один стих, через которого верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. А надежда славы, помните это словосочетание, где Павел пишет, что он в вас, надежда славы. Значит, мы хвалимся им. <coughs> Здесь он именно выступает как хвалимся им, надеждой славы. <coughs> Несколькими словами поделюсь. 24 день 9 месяца во второй год Дария было слово Господня через Агея Пророка. Так говорит Господь Совов, спроси священников, о законе и скажи. Так говорит Господь, спроси священников, и скажи. Бог задает священникам сильные вопросы. И дальше он говорит, спроси их. Пророк, пророк, спроси священников, пророк, спроси пастырей о законе. И он начинает задавать вопросы о законе. О, как что сквернит, что светит. И священники должны были отвечать. Значит, нам нужно задавать сильные вопросы. И порой бывает, что мы уже давным-давно не задаем вопросов сильных. Легкие вопросы. Я говорю с людьми, сейчас ну, сложно со мной стало больше общаться, ну, вы знаете, кто близко, что я задаю сложные вопросы. И мне нравится это. И я заставляю отвечать на эти вопросы. <клево> То есть, как бы, ну, не расслабишься со мной. Придется, если хочешь дружить, придется отвечать на сложные вопросы. Ты не будешь со мной расслабляться. Ты будешь работать. Если мы с тобой будем общаться, то вопросы у нас будут сложные. Мы поднимемся над э, обыденностью, и у нас будут сложные вопросы. Мы не будем собираться, чтобы расслабиться, и чтобы нам э, отдохнуть. Мы будем двигаться. И он говорит, спроси священников и скажи. И задает вопрос очень сложный. Вот Несется в поле вот, жертва. Да? Она касается чего-то. Это скверница или нет? Вот это святой несется. И, и начинает задавать эти такие сложные вопросы. И отвечает. И говорит, так и вы, Дом Израильев. Но это священники должны были додуматься. Вот этот интеллект активный у священников должен быть. пастыря должны быть мыслителями. И часто я встречаюсь с людьми, с пастырями. С ними неинтересно. Они, ну, <coughs> как только вот чего-нибудь там... Про машину, да про еду, тут как тут. А как что-нибудь о небесном, колом встают. И это очень важно, чтобы мы с вами раскусывали и могли высоко общаться. Поднимите свою культуру общения с людьми. Мы разговариваем. Я говорю, давайте разговаривать. Давайте поделимся. Давайте говорить. Давайте, потому что мужчины уже потом за 40 лет они уже перестают думать и избегают общения там, где оно непростое, сложное. Работайте, братья и сестры. Я просто, у меня есть закрытое слово, которое было собрано, я просто пробегусь по нему. Со мной сливана невеста, со мной иди сливана, спеши с спеш, вершины Амана, с вершины синира ирмона от львиных, от горбарсов. Но мы привыкли, что Господь зовет на гору нас. Мы привыкли, что Господня гора, она нас зовет. А тут Он зовет, побежали вниз. Смотрите, куда Он бежит, внимательно. С Ливана, оманы, Аманы, свершины Синира, свершины Ермона, от логовища львиных, от горбарсов. Это надо нестись вниз, по снегу, по камням, вниз нестись. И это Господь говорит, со мной. Вниз. Полетели. Хью-хью-хью-хью-хью-хью. пошел. Зачем? Для того, чтобы на новую вершину подняться. Потому что ты уже вершину одолел, ты уже там в городе, молодец. У тебя уже там, ну, что-то есть, твои достижения. А теперь давай. Вниз. Вы вот, слышите? И сегодня Господь кого-то зовет. Пора тебе оставлять твое местечко. Тепленькое. Там на вершине засиделся, там уже, ну, уже некуда мусор выносить из этой вершины. Куда девать его? Только вниз кидать. Полетели, полетели вниз. Полетели с вершин. Давайте, ребята. Господь зовет для того, чтобы у него есть новые перспективы для тебя. И некоторым даже можно и города поменять: служение, бизнес. Потому что новые служения начать, новые начать перспективы э, завоевывать, новые пространства это же замечательно. И одна из вещей, которая тоже меня взволновала, <как>, это то, что э, помазание Иосифа, мантия Иосифа для нашего последнего времени. Мы знаем об этом уже историю в нашем братстве, что Господь в начале нашей церкви открыл, что мы будем тоже в помазании Иосифа, и периодически много раз Господь открывал нам помазание Иосифа а его мантии. Но здесь я хочу сказать одну вещь, тоже очень интересную. Это то, что Иосиф вот, прошел через два периода очень серьезных. Эти 14 лет, символизирующие вот эту полноту с самого верха до самого низа, и потом обратно. То есть он э, прошел времена изобилия, когда было ну столько всего, много, и он прошел через самый такой, ну, роскошный э, уровень жизни. И потом прошел через самый голод страшный, когда люди продавались в рабов. И вот на этом переходном периоде Иосиф э, оставался э, этим Божьим западным сосудом. И было бы очень интересно посмотреть на Иосифа, когда он но был на пике, когда он был сказочно богат и так далее, потому что, естественно, процветание Египта влияло на его э, статус. А потом резко закончились 7 лет изобилия и резко наступили 7 лет голода. И вот я хочу посмотреть на трансформацию Иосифа как личности, как он реагирует, как он проносит этот переходной период. Вот мы знаем, что была там пандемия, там какие-то вещи. но ну, это такое, такое, знаете, учебка такая. Потому что, собственно, мы сильно не пострадали, хотя, конечно, пострадали многие. Но он прошел через эти вещи. И как мы с вами видим Иосифа? Как, что стало с его мантией? Вот. Как она выдержала такой контраст перехода? Стала ли она более дряблая? Устал ли он от семи лет голода? Как он вообще реагировал на тот нервный, на нервное напряжение всего мира, когда было голод уже пятый, шестой, седьмой год? Насколько он изменился? Или же он остался еще сияющий, еще больше сиять стал? Это очень интересно, потому что на этом переходном периоде мы с вами находимся. И написано, и сказал фараон Иосифу, вот я поставляю тебя над всей землей египетской. Это он был в тюрьме, ну, Зек, Его забрали, подстригли, переодели. Он вот э, не, не, еще не имел опыта никогда стоять перед фараоном. Он был начальником, но Зеков там где-то. И вот и снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Как? За один день. Никакого адаптационного периода. Одел его в вессоновой одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Вот как важно тоже, братья, и среди быть готовым обитать, и среди колесниц знатных. Я вам рассказывал уже, когда Господь мне дал сидеть за столом апостолов и пророков. Я многому учился там. Это такой опыт очень требует мужества тоже. И Бог хочет научить нас также. Стоять перед фараоном. Бог хочет научить нас среди знатных находиться достойно. Не как холопы, не как просто люди, которые в простоте своей, ну, на самом деле, в неразумии. А кто сегодня способен к всему? Встать перед знатными и протянуть палец, чтобы получить перстень от фарона? и не дрогнуть, и сохранить достоинство. И Господь хочет научить сегодня церковь свою, чтобы, как из Есферка стала перед царем, и вышла перед всеми царицей, а не девчонкой, у которой сиротой, у которой только дядя. Он посмотрел на нее и думает, да, она царица. Она может быть ей. Посмотрел на эту девочку, у которой кроме дяди никого не было, она была сирота. Поговорил с ней, увидел, и сказал: будешь моей женой. Вау! И Зфир стала его женой, женой великого царя Артаксеркса. И когда он вывел ее, он не стыдился, и он говорит: посмотрите, вы такой не найдете второй посмотрите, какая стать, посмотрите, какой ум, посмотрите, как она говорит, посмотрите на нее, когда никто на нее, она не знает, что на нее смотрит. Посмотрите, как она занимается своими делами, когда она остается одна. Посмотрите на нее. Да она царица, и он был вне себя. Царь, который видел таких девиц, лучших на планете, и он был вне себя этой сфере. Вот человек Божий должен обладать этими свойствами. И есть только один путь, почему он может среди царей стоять. Вот мы говорим о воцарении благодати, чтобы царствовать с ней. Я начал с этого, что царствовать, как царство? что такое царствовать? Это только одна <сторjan> есть, <сторjan> дорога, путь, это с царем связаться. И именно не только со Спасителем и искупителем на кресте, а с царем. И написано, «Кхе -кхе, надел на руку его перстень, одел весоновые одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Я представляю, как его состоял, и он ну, вел себя достойно и э, поставлял голову, чтобы на него надели золотую цепь. А потом, как он заходил, написано, и велел вести его на второй раз, на второй из своих колесниц, и провозглашать перед ним, преклоняйтесь. Я представляю, этот э, тюремный человек вышел, встал, как он заходил на нее, в новых одеждах, прекрасных одеждах, вессоновых. Зашел на колесницу, встал, взялся за поручни а кони фараона, вторая колесница после фараона по своей роскоши. И, и породистыми скакунами после фараона. И она зацокала и пошла. Иосиф даже опыта такого не имел. Но он стоял. И люди поклонялись. А Иосиф принимал. Как царь. Вот научиться царствовать в благодати. Это, братья и сестры, вот это, э, как бы, стать. Или, как говорят, там масть, Простите. Это свойственно тем людям, у которых внутри что-то есть. Внутри. И поэтому нужно расти. Нужно задавать сложные вопросы. Нужно покидать свои вершины, потому что у некоторых вершин это сопочка, холмик, с которого ничего не видно, кроме своего собственного отражения. И поэтому... Господь сегодня зовет нас, и в эти семь лет изобилия, и в эти семь лет голода. Он непросто поменял, потому что если было сначала семь лет голода, возможно, не просто кто-то бы не выжил, а возможно, чтобы испортился окончательно. Потому что некоторым из нас не нужен был бы опыт, когда человек <как> прошел унижение. Некоторый опыт не нужен в жизни. Он начал с царства, и царство поможет пройти уничижение. Сначала царство, а потом страдание. Потому что через страдание ты можешь не приползти, а навсегда испортится. Как был рабом, так и останешься. Еще утвердишься в этом. И он дал Иосифу вкусить это царство, а потом страдать в голоде. И написано, что «И поставил его над всей землей египетской, и нарек фараона Иосифу имя Сафнаф Паниах, и дал ему в жену Осинефу, дочь Патифера, Жреца Илеопольского, и пошел Иосиф по всей земле египетской. Это было прекрасно. Иосиф не соблазнился, и остался с Богом, Иосиф. Избылись сны, которые он видел еще в детстве. Только ждал он Отца, который поклонится ему до земли. Состояние переходного периода, вот это измышление, изобилие к мышлению, обнищание. Вот. Что, делал он? Что делал Иосиф в это время, если вы читаете? Он нормально занимался всем этим. Он принял. Он принял это. Вот представляете себе, этот еврейский мальчик, раб, которого предали братья, который жил в тюрьме, дышал этим воздухом и был, не, был предан э, несправедливо. Вот оно, казалось бы, все, чтобы разломаться, чтобы уже перестать о себе думать э, правильным образом. И вот он начинает восходить, и он это принимает все. Вот принимайте. Мы похожи на первый период Иосифа, и многие из нас такие же были, бедные мальчики и девочки. Но принять такое помазание – это то же самое, что мы принимаем с вами благодать. И ты можешь стать этим Иосифом здесь. Я могу им стать если я приму изобилие благодати и буду с ней царствовать. Я прочитал вам слово Божие, что царствовать посредством благодати. И прошлое такое же у нас, у многих, как у Иосифа. А будущее разное. И вот я вижу Иосифа на этой колеснице, я восхищаюсь. И я хочу, как Иосиф, быть. И я беру эту мантию. Я принимаю ее. И вам я сейчас лучшие вещи даю, братья. Я бы мог сейчас включить там путь Креста, там, но это, вы знаете, не, 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 не сложно. И мы его не оставляли. Ну или что-нибудь там про молитву. А это лучшие вещи. Это воцарить благодать в своей жизни. Воцарить царствовать, жить как цари в благодати. И у тебя там небольшой народ и такой маленький командир приходит, там, начинает что-то там командовать, как ну, командир, начальник, граждан, господин начальник. Поэтому очнитесь. Пусть Бог сегодня нас всех отрезвит, вот так вот просто встрясет. Что делал Иосиф в это время? Он смотрел в будущее. <клёх> Смотрел в будущее. Он собирал хлеб. Он правился властью. Это был тоже такой грозный человек. Нельзя было Иосифа э -э, как-нибудь там обмануть, развести. Это в тюрьму с сядешь. Иосиф, наверное, много людей попересажал. И многим, наверное, может быть, и смертную казнь выносил. Вы не думайте, что там такая вот... Это он в Египте жил, а не где-нибудь. Иосиф был очень опасный человек. Эти братья, когда пришли к нему, они трепетали от каждого его слова, потому что знали, что голова может улететь. И это было страшно. И он, да, Иосиф был настоящий, настоящий правитель. Делал распределение ресурсов, сообразно откровению. Распределялся жестко. Когда приходили давать за хлеб, он даром не давал. Продавайся тогда. Тело свое продавай, подписывай. Все продавал. Имение давать землю. И беспощадно. И фараону честно давал его часть, жрецам, себе, все как положено. Иосиф был прекрасный. Он, он царствовал посредством благодати. Он восходил в слове. Он шел к откровению, которое Господь ему давал. Он восходил в славе Божьей сообразно обетованиям, которые были о его потомстве. Поэтому я сегодня хочу благословить вас царствовать в благодати. Но это не поведение, это откровение внутри. И вот, говорит, воцарилась благодать. Я хочу, чтобы благодать воцарилась в моей жизни. Чтобы я жил под благодатью и держал людей не под законом, а под благодатью. Человек, который царствует под благодатью, он и других будет под благодать вести.